0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。天下杂志副总主笔吕国珍在我们节目现场，国珍你好。主持人，
1: 各位听众大家好
0: ,好。我们每天生活都制造废弃物那大家知道这些废弃物呢，到底去了哪里？很多人可能跟我讲说去了焚化厂啦，或者是去了掩埋场啦，或者是废弃物被回收了。那你知道这些废弃物是谁在处理吗？你看到的都是啊，这个、清洁大队。哦，环保大队的人在帮你收热色，是实他们收了热色之后，还是要去处理嘛？是，好、哦、那些处理其实有特定的呃处理的这种机制了哈、哦。那事实上在台股上面也有很多废弃物处理的公司啊、哦，或者说相关的概念股，好、哦，比如说最有名的两家，一家叫可宁味，然、哦、后一家叫日友，对不对？是。那日友大家都知道，它做焚化炉的
1: ，有害废弃物的焚烧
0: 。对，那他也在北京做医疗废弃物的处理，对不对？是，我去过。好，你去过吗？去过。那可宁味也非常有名哈，可宁味是呃，在台股上面还蛮重要的一档股票，因为它的股价蛮高嘛。
1: 过去五年,去五年大概每年都可以发十块钱的现金股利
0: 。对，那日友股价也不低哦，日友现在股价是两百六十五哦，那可宁味的股价也在两百多块嘛，对不对？是。好、哦，所以说这些做废弃物回收的公司都还蛮赚钱，不然股价不会这么高。应该这样讲，
1: 对，但我我这里解释两个公司本来的角色有点不一样，然后，呃，可林卫是在所谓的产业最末端的地方，就是负责掩埋，就是最后处理完的剩下的不能再烧的,不能再,的不能再处理的渣，最后就拿到他那边去掩埋、嗯哦。所以可
0: 林卫是没有做焚烧，的，没
1: 有做处理，我们应该讲没有做处理，他只做掩埋，只做掩埋。本来本来好，在二零一八年之前
0: ，哦，对不起，可林卫的股价是一百五十七块，它相对比较低对，但
1: 之前比较高了，你可以，它它最近有出息啊，你最近有、啊、你看。连线的话，可以看到一个比较高的价格
0: ， 2 0 0多块有他。他他在我看，它今年今年最高的时候，好、啊，如果我们看今年最高，差不多175附近。
1: 对，这是一家、啊、呃，本来应该是没有未来的一个公司啦。为什么？啊、对对，他因为他其实是本来在通过环评。有八个掩埋场，但是他已经满了六个了、嗯，就是慢慢都东西都会埋满嘛吼、嗯哦。他现在只剩两个掩埋场，如果再埋满的话，这家公司就 SAYONARA 拜拜。他
0: 掩埋场是他自己的地吗？
1: 对，当然是国家政府的地嘛。他去买地，然后通过环评、哦哦 okay ，然后再把那些废弃物处理完固化之后，或剩下的不能再处理的渣，哦哦、再把它拿进去,去里面埋着，就是所谓的掩埋场业务
0: 。他有八个掩埋场，八
1: 个掩埋场在在哪？在冈山
0: 。在冈山，那都在冈山，都
1: 在冈山,、啊、山，然后坐在同一个地方。那如果你要去他的野蛮场，还蛮精彩的，因为他是个棺材店老板创业的嘛。<笑>
0: <笑>对，那讲清楚什么叫棺材店老板创业？他
1: 是个棺材店老
0: 板啊。你说可宁味的老板？对啊，
1: 他当初跟澳洲的布莱板集团，就是像我们这样桌子摆着，旁边是棺材，然后谈妥了合作，就开始的可宁味这个集团的创业啊。<笑>真的还假的？真的真的是就在棺材旁边，会以桌子旁边摆。啊，本来就在卖棺材的，或者摆棺材，本来在卖棺材。<笑><笑>那他这样创业之后，就先澳洲人教他怎么管理所谓的废弃物运输跟
0: 掩埋。你是讲杨庆祥吗？对，
1: 杨庆祥对。OK， 呃，在高雄，人家说他叫棺材状元，对，就是很会卖棺材的人。<笑>那在可林卫掩埋场旁边还有一个灵谷塔，那也是他们家族经营的，是、嗯、号称一个六星级、嗯、五星级的灵谷塔， okay, 很壮观、嗯，叫大吉座嗯。嗯，大吉座。对，嗯、所以。一边埋啊，里面还有坟墓了。所以我们也看到坟墓，也会看到灵骨塔，然
0: 也有墓地跟那个塔位就对了。对，那本来我们不会
1: 对这家公司产生兴趣，那是因为我长期在关心废弃物的价格。那过去两年来，台湾废弃物的价格涨得非常的快、嗯。我昨天还去高雄林园台硕茶厂，那台硕负黄阿威负责废弃物处理的人就跟我说，他们过去几年大概从两万涨到十几万，价格涨得真的非常的夸张
0: 。两万涨到十几万，你用单位是什么？一顿啊，一顿两万块，涨到是几万了。废弃物的处理是是，处理价格
1: ，对对，它是涨了非常的高的价格、嗯，那
0: 涨了很多倍啊。
1: 对啊，是很多倍啊。所以我们在这一次采访也采访了台中市的环保局长，嗯、他也蛮苦恼了。他本来一年大概编几千万的预算，他想要编十亿啊，那所以他就被议员骂嘛、嗯嗯。那我们就会关心说，那这些东西为什么涨这么高？那到底要去哪里、嗯？那啊，局长他跟我说，唯一的去处就是可林味，但是可林味在涨价。那我们就慢慢的去再把可林卫整个发展的过程，发现说，他二代回来接班之后，他产生了一些很大的变化。呃，第一个是他的营业项目不一样的，他在二零一八年的时候吃掉了台湾。仅有了三座有害废弃物的处理厂，应该现在应该算是要四座了。本来这三个都是国营的，北区是长隆集团，中区就是刚才我们提的日有环保、嗯，那南部有一个是国营事业叫大发龙工，它是专门在烧或处理有害废弃物的、嗯。那这一家公司卖给了可林伟集团的。嗯对，这也是我们等一下会提。你,你说
0: 这三家都被可能会吃下、啊，中间
1: 呃，北区农工就是后来的北区，后来就是长隆集团给民营化，给长隆集团、嗯、或者是辅导长隆集团成立了哈、嗯，这个历史很久，二十几年前的事情了
0: 。嗯、所以长隆集团也有在做废弃物，当然
1: 是有害废弃物啊、嗯。如果我们一年台湾大概产生两千万吨的事业废弃物，嗯、不是你家乐垃圾，而是事业废弃物，嗯、那其中大概有百分之二十是很难处理的废弃物，嗯、那有
0: 毒的这些，或者是有害的、嗯、或,害的、嗯、或高难
1: 度的，嗯、大概百分之二十左右，嗯、大概占了两百万吨。呃，对，它百分之二十四百万吨左右，四百万吨。对，嗯、那中区其实就是叫中区龙工、嗯，那后来他改了一个名字，叫做日友环保，也就是轮胎集团。那台湾其实能够处理有害废弃的就是长隆集团、轮胎集团，再来就是在南区的大方龙工、嗯。那后来他名营化，原来他的买主就是可林味。Okay. 所以，他现在叫可林卫苏伊士，他卖给了一个外商家可林卫的一个股东。那我们就好奇说，可林卫是怎么样买下苏伊士，跟苏伊士怎么买下这家公司？所以，我们就去还原那整个过程。那其实过程中也引起了很多争议，所以，我们又一一还原。那我们就还原回到最早，因为龙工他、嗯。不好意思，故事有点复杂了哈。嗯
0: 那。不会啊，你讲的蛮清楚的
1: 对，那他的国花，当初的国花会的主委，他做了一个评估，他觉得说我们三个已经卖到两个，我们一个不能再卖了。这样你看。日有环保多赚钱了、啊，都两三百块的价格，所以这个不能再卖了。原因是因为站在国家经济发展的话，这些有害废弃物很难处理。那我们国家的经济体是有中小企业为主，如果把它卖掉的话，这些中小企业会面临废弃物没有办法去的地方
0: ，或是说处理费用非常高昂的。他付不起钱
1: ，它可能就乱丢、嗯。所以可以看我们同一期《天下杂志》有台湾的污染地图。那因为这有点复杂，我们就就不谈那个故事，可以去买那本杂志看，来看台湾整体的故事是怎么样的。嗯、那我。就回答壳林外故事，所以陈天之主委那时候的主委他就反对说不能卖了。那我们也去访问环保署当时的副署长，也是。嗯民进党的张顺贵，张律师，他不是民进党，而是张顺贵
0: 民权律师了。对
1: ，民权律师，那也是那个、嗯、他那他也跟我们说，当初的环保署的署长李应元也反对、嗯，他认为国家应该保有这样的有害废弃物处理
0: 厂。本来这北中南三座都是国营的，对，那陆续
1: 卖掉两个了嘛就，就是大家知道的被,被
0: 长隆买去跟被论，被他叶良买去嘛。
1: 好、嗯，叶良那一个生意还不错，听说只花了几亿的十几亿还是六亿，那市值是三百亿啦。那<笑>赚的钱是相当惊人的一个数字。如果我没有记错数字，的那可能各位听众如果再去看、嗯，那是一个非常惊人的投报率、啊、那两个不管是工业部门跟环保部门都认为不应该卖。那林权当初就行政院长林权就拍定说不要卖。可是却在新的格奎赖清德上任之后，他用了一个理由是说怕影响潜在投资者的利益。所以必须得要重启大发龙宫的拍卖。后来就决定就排版了、啊，那蛮蛮意外，就是由可林卫跟舒伊士拿,拿到了拿到这个大发大发、呃、各拿到二十九百分之二十九的股权，嗯、他们等于持有五十八，政府只剩四十二，等于他们是最大股东了。嗯哼哼那可是大发，如果我们有机会看到大发龙宫，今年五月二号的时候，就一把火冒到的天空，黑烟在我们高雄县大寮，高雄是大寮区了哈，我喜欢叫它高雄县大寮乡。<笑>那它就一个黑烟，其实找了一个外商来经营，好像也不怎么样啊，还是浓烟密布，还失火。其实这是当初这样卖是卖的有点奇怪。那我们这是我们在追查所谓的价格跟可林味集团发展的一个路程，就觉得很奇怪，为什么一个？前隔远都不要，那一个新的，那我们往下追的时候，更让我们讶异的事情就发生了。嗯，那我们就发现在整个集团的布局里面，又多买了一个新的公司，叫中台资源。嗯，在桃园的环保科技园区里面
0: ，可林会又去多买一个公司，他投
1: 资百分之二十的股权。嗯嗯、当然，我们就很好奇，我们就去查可林中台资源的新的股东。那它最后变成是一个新的结构就出来了。嗯、那在中台资源准备在他入股之后，他准备盖一个新厂，叫中台资源一厂。很奇怪了，二厂有二厂，有三厂，他盖一个厂叫一厂，那我们就把它简称叫新厂。那他旁边还有可林卫能源，他总共有两个公司，有一个预定地，他买了两块地，要在桃园科技园区，不是环保科技环保园区哦，科技园区，他准备要盖两个新的厂
0: 。那我们去查了，这厂、个、要做什么呢
1: ？呃，有害废弃物的焚烧，而且它的规模是大过我们刚才说的那三个。
0: 哎、欸，有害废弃物焚烧的厂可以盖在科学园区里面、科技园区里面，对对对,對，可以哦、喔。这个等一下我们可以看这个法法规，但是我们只细去
1: 查这个股东的时候，才发现、哎、在同一个时代出、哎、现四海棒
0: 。好，好我们这边先休息一下。<笑>九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，在我们节目现场直播现场的是《天下》杂志副总主笔吕国珍。哈，国珍今天带来一个非常非常大架构的一个故事，而且这个故事呢，就是讲到台湾呃蛮复杂的一个行业哈，就是说这个行业呢，就是说资源呃，这应该讲讲这个行业叫做这个资源回收业的有害废弃物处理业。<笑>是不是这样子？对，或
1: 者是它其实是影响到整个台湾呐、啊，因为可能各位、這个行业
0: 真的很复杂的一个行业
1: ，很复杂。但是你的乐色会要调整是因为它在后面涨价了。嗯嗯。那你的生活很多东西，包括台积电等台湾五百大企业或两千大企业都会受到它的影响、嗯，因为最后你得要它都要把它处理，对，都必须要最后那一关就是他们。嗯、那为什么我们看到日有环保或者是可康山可林味它的股价会这么高？其实这是一个毛利率比台积电还要高的生意啦。嗯嗯。它的毛利率高过台积电。所以，当我们往下追的时候，当然，我回到那个，我们就去看所谓的有了买了所谓的大发龙工之后，那我们发现他又投资了中台资源这家公司，又盖了一个中台资源的新厂，我们就很好奇。然后也申请了一个叫可灵卫能源公司的一个新的公司的设立，嗯，我们就好奇说，那这里面又有哪些股东在里面？结果发现就有一个练成鱼在里面，他在两家公司用不同的方式出现在董监事里面，一个是用投资公司的名义，一个是用他个人的名义。那就很现在 Google 很方便嘛，就查了一下“练成鱼这三个字，结果有一点吓到我们了、啊，因为他怎样查都跟四海邦有关。嗯，那其实他的历史还蛮早的，是四海帮的，被称为大金主啦，那很多名字就会跟四海帮连在一起。所以我们在这一次采访有机会访问到可林威的董事长杨庆祥的时候，他就回答我们说：“你看他看不出来他是黑道啦，然后他也没有黑道的行为啊，当然社会就给他这个标签了。”对，这个是我们用引述他完整回答，有些。可能我们在聊的时候不是非常的精准，嗯、我们可能要看纸本的杂志会比较精准。嗯、那我们就发发现里面，哎、欸，可林卫能源公司这这里面也有一个新股东嘛？他们彼此工厂是盖在一起的，准备盖在一起的、嗯，一个有动工，一个没动工。啊，结果发现，哎、欸，董事长进来有持股，叫做陈金德这个名字，跟中油董事长是同一个人吗？以前
0: 的中油董事长，对，或者是高雄
1: 市的副市长、宜南代代理县长。结果我们也问那个那个。可能为了杨董说，那这个杨中游董事长是不是你请他过来当那个？人，他也就很。就以前五年前的时候，他因为他去当董事长，他们总算有一点交游，做了一些中游的生意。那后来，因为他没有选宜兰县长嘛，也就退出政坛，所以他邀请他来加入所谓的可林威集团，来当可林威人员的董事长。他文章里面我们也提到说，他他来是领什么样的薪水？他就说也蛮委屈他的，领个十几万的薪水很少啦。一般哦，专业经理的没有八百一千哦，一年啊年薪八百一千万是没有人要来干这件事情啊，其实算是委屈他啦。嗯。但是我们这样仔细一看之后，才发现说。好像我们做这个废弃物处理的话，好像很难跟政商结合。那在采访过程中有在讨论所谓的台湾废弃物很多弊端的问题的时候，可林卫的董事长杨庆祥会说，我们台湾有一个问题，就是我们很多的废弃物都被地方黑道跟明代给绑架，所以有时候难免会发生这些问题。就我们这一期的杂志会提到。可是我自己在去看的时候，哎，发现你可林卫你自己也陷入了所谓的你又有四海帮了。大金主在里面，你又有找了民进党前官员，好像我们台湾的废弃物处理好像非得要有这样的结构不可，这是好像是我们解不开的一个环。这是我这一次报道看到一个很感触很深的啦。当然也看到一个地图，就是说台湾整个地图把它摊开来看，嗯、其实废弃物被乱丢了，几乎密密麻麻的。我们在这个节目谈过补风嘛，方案嗯嗯还有谈到竹科污染，事实上我们好像发现说从来没有做好过这件事情，然后从来这样政商结构永远都存在嗯。嗯，这是我这一次做这个题目也跟各位听众分享的，有点复杂的一个架构。嗯，对
0: ，蛮复杂的，而且。<笑>你讲到我都不知道什么结话了<笑>。
1: 好，那对过程中我们承受很多的压力
0: 了
1: ，压、嗯嗯嗯嗯、力非常大。你
0: 这边已经你这边已经初刊了嘛？对不对？对，出刊
1: 了。其实有机会可以去看完整的报道、嗯，因为有点复杂了。有、嗯、没有
0: 人关关切你
1: ？呃、嗯，没有。现在只有苏伊士法国苏伊士公司来跟我沟通，说他们改善很多。嗯、那我去现场看，确实他改善很多、嗯、他了。那投资了三点多亿在做改善。
0: 可是就是成杰、就是、大发的这一家公司嘛，也就是、呃，另
1: 外一个二十百分的外国法国公司，它,它是跟
0: 肯宁威合资的、
1: 啊，对2 9的股权、嗯。但是其实我还是觉得没有办法说服我，是因为你毕竟你还是失火爆炸了，你让整个黑烟冒上了天空，嗯、这样的管理其实还是不到位的、嗯。你很难说服别人说我们国家把这样的一个最后一个有害废弃物处理厂卖给他。嗯嗯这样是对台湾的有帮助的，因为事实上你还是失火了，嗯、你还是让浓烟冒上了天际，而且那个浓烟冒得非常的夸张，嗯、看得会觉得身为大寮的乡亲，我觉得很看不过去的，因为我是高雄县大寮人。嗯
0: 嗯嗯。好，那你刚刚讲说他们在桃园做了一个新厂，对不对？对。哦，是接那个中。中台嘛，对不对？对，那那这个中台的背景到底又是什么
1: ？如果有趣的讲，先回来讲说这个厂对台湾的影响有多大。这个厂月处理的人是会有一万多吨的废弃物，月一个月处理，它会比我们现在看到的日有、看到了长隆、看到了大发龙工，也就是说新的背标刚刚被卖掉这个都还要大。它可以说是台湾现在最大的有害废弃物处理有害废弃物最大的一个厂，嗯，等于是一些新的规模
0: 。它就把所有。有害废弃物都给吃掉了、啊
1: ，所以如果你站在投资者的角度了、啊啊啊，我是觉得有这样的四海帮的，又有,有新潮流的加入，这样的公司其实是，如果你问我有没有投资价值，<笑>我会觉得说这样的背景好像会产生一点点好奇跟想象的空间啊、嗯，因为毕竟它的中台新厂是规模相当的大了，嗯、而且它处理的项目五百多项、嗯，是台湾最处理最多有害废五百多
0: 项、哦，五百多项这么多可以都处理啊、哦？对
1: ，那我也问董事长说，那你你。凭什么可以处理五百多项？对，他回答我说他是抄的，他去抄。陈上，
0: 所以你去问陈金德啊
1: ，郑、呃、光姐
0: 哦，郑光姐就原来的那个中那。对，那
1: 他就是拿日友环保跟水美的，就长荣集团的申请项目拿来抄啊，不够再把它加进去这样。啊
0: 、嗯，但是那个申请项目是要经过桃园市政府核准的、啊。对对对对，所以郑文灿准了
1: 。啊、呃。我应该这样讲好了，这个故事有点有点复杂了哈、嗯。准的人叫桃园市的金发局长朱松伟
0: ，那后来不是出了弊案的那个人吗？威尔刚局长，对对啊，对他准，他什么都要他他，什么都要跟厂商捞的那個、啊、对，就是他准的，他也是报纸不是写他也是那个郑文灿的爱将。呃、哦，这这报纸说，的，报纸说的、啊、不是我讲的，对报纸的、哦、对，我们也没说。
1: 因为我报道有提到这个名字的。那因为那时候朱松伟跟着郑文灿，还有现在的环保署副署长沈志修一起去参观，嗯、那时候是桃园市环保局长、嗯，所以有两个局长审的，嗯，过的一个是沈志修副署长，一个是朱松伟局长，嗯，那当那个案子过的，嗯。嗯叫他们任内通过审查，主要是热心公益啦，愿意处理桃园市的大型废弃物家电啦，然后接着他做循环经济，因为他把那些废弃物烧掉发电。<笑>
0: OK， 大家大家设厂址是有点争议的，不是吗？
1: 对，那个地方其实是旁边是好事多的物流园区啦，那旁边还有在不远的地方还有海大的海洋大学的校地在那边，等于他其实，在一般工业地设一个有害废弃物处理厂，所以我们也问了很多的专家，他们认为其实是应该要做环评的，但是。桃园市政府他在环评法里面修找了四十九条翻出来说可以不用做环评，但是有些律师认为这是模糊的法律架空环评法
0: 。讲实在，我觉得像现在这种新闻报道，大概也只有吕国真写得出来哈。我听完的时候我只有两个字叫做无言了，好无言以对。谢谢国真。